1: La linea va subito ad Antonino Danna. Quando si dice essere dentro la notizia, amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde alquanto bagnate di Radio Libertà, questo è Zoom, il breve time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, martedì 31 di ottobre dell'anno del Signore 2023. Perché dico dentro la notizia? Perché sapete che oggi pomeriggio Milano è stata colpita Da una bomba d'acqua ne hanno risentito soprattutto i mezzi sotterranei, la metropolitana. Sono qui alla stazione Zara della linea 3. Pensate, io a quest'ora dovevo essere comodamente seduto al mio posto dentro lo studio e invece eh, ho preferito scendere e aspettare qua. Il mio studio per adesso è un cestino della monnezza, un ex alloggio della cabina telefonica, la scala mobile che è ferma è un convoglio che sta arrivando adesso proveniente da San Donato e diretta a Comasina i treni viaggiano con ritardo, si muovono a passo Duomo io ho preso la metropolitana a, eh, alla stazione centrale ho fatto il cambio tra la linea 2, la linea verde che veniva da Cadorna e la linea gialla e naturalmente insomma, ho dovuto viaggiare a eh, passo di processione fino ad arrivare qui Ecco, sentite la voce registrata che conferma che questa è la stazione Zara, per cui, eh, niente di che, insomma. Stasera, come vedete, possiamo fare la radio direttamente da dentro la notizia. Allora, noi cominciamo la nostra trasmissione, intanto vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, che salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra le semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fine 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito ringrazio come sempre il condottiero Giulio Cesare Carnelli buon lavoro anche a te allora noi adesso facciamo una cosa siccome da qui a, a Fori Nord sono poche fermate, si è pure fatte a passo di processione, io adesso riprendo la metropolitana se ce la faccio, ma eh, vi porto direttamente in trasmissione dopo avervi portato direttamente nella notizia perché parliamo di agricoltura. Parliamo di agricoltura, l'Unione Europea ha ben pensato nei giorni scorsi di imporre il, la rotazione dei terreni agricoli. Per carità una pratica che si applica da millenni nell'agricoltura, ma in quanto tale non doveva certo venire la legge a imporlo e questo crea una serie di problemi a chi fa agricoltura, ai nostri agricoltori. Ne ho parlato col professor Luigi Mariani che insegna presso l'Università di Brescia e si occupa appunto di agricoltura. State a sentire che cosa ci siamo detti, vai Giulio Cesare.
2: Allora, questa sera Zoom è tornato, anzi, diciamo dopo una certa assenza torna da noi un gradito ospite che è il professor Luigi Mariani. Professore, intanto buonasera e bentrovato. Eh, buonasera, buonasera a lei. Professore, senta, lei si occupa di Agraria e in particolare qualche giorno fa sulla nuova bussola quotidiana ha scritto un interessante intervento. Nel quale spiegava una cosa non da poco, cioè l'Unione Europea, che in qualità, in tema di idee diciamo così particolari, non manca di stupirci, ne ha tirata fuori una molto particolare che praticamente distrugge l'agricoltura del continente e distrugge segnatamente la nostra. Qual è questa idea geniale, professore?
3: Sì, la, la imporre
4: le rotazioni ma in realtà non distrugge diciamo semplicemente un altro granello ecco, che, che va a, a inceppare il meccanismo ecco, mettiamolo così non sono così catastrofico ecco, ma in ogni caso l'idea di imporre per legge delle, le rotazioni delle colture ecco, ma... è una pratica importante eh, il fatto del non riportare sullo stesso campo la stessa cultura anno dopo anno io non insegno all'agraria il fatto che l'importanza di questa io insegno agronomia a Brescia ecco, per cui eh, l'università quindi cerco dei miei studenti Grazie.
2: Ma infatti io per quel poco che ricordo insomma, di storia, eh, tra l'altro la rotazione sul terreno fu un grande, una grande invenzione del Medioevo che permise un potenziamento della produttività dei, dei terreni, mi corregga se sbaglio. Sì, mi, piace, mi
4: piace smentirlo,
5: ecco, ma
4: no? insegno anche storia dell'agricoltura, perché in ah. realtà eh, già Virgilio, nelle nel, nel, nel Giorgi ecco. che parlava, i, i, i campi si riposano anche, cito memoria, eh, si riposano anche alternando le culture, quindi è, è un'idea molto antica in effetti, eh, eh, sì, eh, il Medioevo effettivamente anche, anche esso, tra l'altro eh, noi eh, abbiamo un'idea distorta quando eh, senti eh, illustri personaggi del nostro mondo, del nostro foro, diciamo così, italiano, dire che la, eh, il ritorno al Medioevo, dirlo come una cosa tremenda, in realtà il Medioevo ha introdotto tantissime innovazioni, una per tutte l'irrigazione, Sia nel medioevo ed è quella che produce l'aumento di produttività delle colture, introduce la zootecnia stanziale, insomma ci sono tante cose che il medioevo fa e che noi ci dimentichiamo bellamente di, di citare, ecco, compresa la rotazione, certo, il
2: fatto dell'idea certo. di alternare le culture. Certo. Senta che vantaggi porta la rotazione sul terreno?
4: E, eh, vantaggi sostanzialmente perché quando lei eh, continua a ripetere anno dopo anno la stessa cultura, ad esempio si accumulano dei. Momento, ad esempio il grano duro cioè continuano dopo anno a fare sempre il grano duro alcune patogene legate al mal del piede che è una, una patologia abbastanza una fitopatia abbastanza importante che eh, raggiungono livelli a, a un certo punto non più tollerabili. Ecco. quindi in sé la pratica è razionale ecco. non c'è, lungi da me dire che sono contrario alle rotazioni eh, no,
3: eh, no ci mi, mancherebbe
4: però mi accorgo anche che quando l'agronomo se cioè l'agronomo è bravo riesce a dominare questi fattori negativi che è una, 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 una monosuccessione diciamo così, c'è la stessa cultura penso ormai sempre in Europa d'Ana e allora tu ti trovi che hai la stalla devi rifornire di, di, di trinciato la stalla e avere l'obbligo un anno su due di non fare il trinciato
2: anche perché per esempio eh, mentre immagino in Lombardia essendoci anche un bel sistema irriguo è possibile sì. fare questa rotazione e quindi variare la coltura, tenere il terreno a riposo ma eh, io penso per esempio nella zona di Enna nell'interno della Sicilia sì. 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 Dove, dove in primavera è colore verde e l'estate è colore giallo perché solo grano si fa sì. 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 è lì che ci fai
4: è esatto la term- non c'è, questa è la cosa, da, da noi per la verità anche in Lombardia su certe situazioni non hai alternative economicamente robuste, ecco, perché devi sempre ragionare non solo di eh, eh, sostenibilità eh, ambientale ma anche la parte economica, fai un conto di quello che realmente si può fare in alternativa, perché effettivamente per dire, cosa ci fai? Ecco? Eh, la seco- la, al limite fare una, una seconda coltura, come fai se non c'è l'acqua? Ecco? Questo è il dato di fatto. E allora ecco che da lì nasce l'idea che, sottosommata, occuparsi no, so, un pochino anche di altre cose, insomma è un, è un pochino questa l- l- l'idea che eh, diciamo, e, e tra l'altro il appunto cercare di. Eh, perché alla fine in, la, la, cioè, chi fa agricoltura fa un servizio alla collettività, è quello di produrre cibo e, e beni di consumo per la collettività secondo me è un, inter- è un interesse generale che va riconosciuto, cer- non, di con- cioè non continuando a inserire sempre nuovi vincoli, ma cercando anche di dare a limite degli incentivi, trovare delle forme alternative, ma eh, l'ha detto lei, cosa ci faccio se non ho l'acqua? Ecco, questa è un po'
2: la questione. E il bello però è che in tutto questo il dirigismo europeo introduce anche un discrimine nei confronti degli agricoltori. Perché il punto è follow the money, segui i soldi, cioè c'è un sistema di incentivi per chi aderisce. Cioè, eh.
4: sì, 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 no, è chiaro, la, lì la, 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 la realtà sarebbe un'altra, che la, Vedi, io sono favorevole all'innovazione, l'innovazione è anche che la Comunità Europea in molti casi ha negato sono favorevolissimo agli OGM, eh, il, gli OGM su mais ti portano a poter usare delle tecnologie a costi molto bassi che ti consentono di evitare ad esempio i trattamenti antiparassitari contro la piralide qui in Palpadana, che, che è un, veramente una sciagura per il mais, introduce anche delle tossine, quindi alla fine il fatto che la comunità europea ha deciso, comunità, comunque anche i nostri stati, perché alla fine siamo, sono i nostri rappresentanti che hanno scelto questo, di, di eh, vietarci l'innovazione. E lasciarla tra l'altro agli altri paesi, perché gli, i nostri concorrenti esteri, agricoltori al di fuori dell'area eh, Unione Europea, eh, sono, possono usare queste tecnologie e, e ci invadono i mercati. E invadono i mercati ma anche giustamente perché noi non, possi- non riusciamo a produrre il prodotto in quantità sufficienti, Capisce? Perché quando sì. blocca la tecnologia, l'innovazione, lei si trova a non avere più i prodotti in quantità sufficienti e quindi a questo punto è chiaro che il Piuttosto che la, lo stesso agricoltore che ha bisogno dei eh, de, 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 de mangimi concentrati e, e fatti di mais, a questo punto li, li compra all'estero. Comprando lei all'estero compro GM e noi non possiamo produrli. <ride> si rende conto che è una cosa totalmente cervellotica.
2: E sono delle cose
4: per cui ecco, allora uno potrebbe dire: ma Non dateci gli incentivi, ma lasciateci lavorare. Al, al top della tecnologia, come siamo capaci di fare noi in Italia perché abbiamo degli agricoltori molto bravi e eh, tendenzialmente non è che siamo dei. Eh, il cioè, ecco, eh, fatto è questo, l'agricoltore deve, essere, deve credere nell'innovazione in e deve essere supportato in questa sua tendenza all'innovazione, i nostri agricoltori hanno una tendenza all'innovazione di solito, e vada a farsi un giro in una fiera, eh, lo, dico, lo direi anche ai nostri politici, andate a fare un giro in una fiera agricola, vi accorgete quanto sono attenti gli agricoltori? all'innovazione tecnologica
6: decisamente
4: eh, niente è un po' questa la la cosa che volevo dire se possiamo dire anche altre cose eh, ricordiamoci ecco che l'agricoltura Oggi deve dare da mangiare 8 miliardi di persone, tre volte al giorno tendenzialmente si mangia. Quindi questo è un obiettivo potentissimo che va sostenuto. La, il, non, eh, quando, se la comunità europea e l'ha scritto nella rinaturalizzazione, sa che c'è, è uscita una, 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 una direttiva, forse uso il termine sbagliato, che parla di eh, ripristino della natura, in quel caso lì ti ti dice che bisogna estensificare l'agricoltura, cioè ridurne l'intensività, cioè ridurre le produzioni per ettaro e e a quel punto lì però chi è che dava mangiare agli europei innanzitutto, perché se noi riduciamo la produzione siamo costretti ad andare all'estero e allora poi ci lamentiamo perché tagliano le foreste amazzoniche, ma c'è qualcosa di, di strampalato in tutto ciò, poi ho visto che adesso l'hanno fermata un po' perché arrivando alle elezioni si sono resi conto che forse qualcuno non votava più per loro, quindi la, eh, chi è attualmente, chi ha la, la maggioranza, diciamo, ha deciso di, cre- mi pare di aver letto, di eh, rallentare la cosa fino a che poi verranno rieletti, forse a questo punto riprenderanno di gran carriera. Ecco. Però questa cosa qui è, veramente crea delle, pone delle domande che sono domande di tipo strutturale. Ma che futuro vogliamo andare alla nostra agricoltura? Vogliamo essere autosufficienti? Come ci ha detto, eh, ci diceva il Trattato di Roma, perché noi siamo entrati, abbiamo creato la Comunità Europea con il Trattato di Roma che diceva autosufficienza energetica, energetica eh, e, poi, e poi alimentare. Oggi stiamo perseguendo queste due politiche, ecco queste sono domande che come cittadino mi sento di porre ai nostri, ai nostri rappresentanti, ecco.
2: Decisamente no, e che cosa possiamo fare tra l'altro per potenziare questa agricoltura? Quindi non solo gli OGM, cosa ci vorrebbe?
4: E, la, e Sicuramente iniezione di gioventù perché effettivamente abbiamo anche un invecchiamento della popolazione agricola dobbiamo cercare di, di eh, eh, ad esempio la, la struttura aziendali oggi, sono troppo, le, le aziende sono troppo piccole Diciamocelo, non è un problema di proprietà, non è che voglio dire che chi ha 5 ettari deve per forza cedere alla proprietà, ma cercare di creare delle stesse di area che rendano possibili quelle innovazioni che il singolo agricoltore che ha 5-10 ettari di terra non è in grado di fare. Eh, parlo di agricoltura eh, di precisione, eh, quella che oggi chiamano agricoltura 4.0 eh, eh, però è, è quello, il fatto di introdurre innovazione significa anche avere persone giovani sulla terra giovani, innovative e con sufficienti dimensioni aziendali queste sono, un po le, eh, sono cose su cui effettivamente dovrebbe riflettere eh, con, a mio avviso, e poi ovviamente attenzione, in Italia abbiamo credo un milione di aziende o qualcosa di più, allora se andiamo a livello mondiale ce ne sono 590 milioni, sfido chiunque di noi ad avere un'idea di quello che è la, la, la varietà di, di condizioni, quindi non è che mi sento io di dire, eh, capisce sarebbe peccato d'orgoglio, ecco, dire il futuro deve essere lì, però alcune idee me le sono fatte insomma, nella mia vita professionale che ormai è è iniziata nel lontano 1983, per cui insomma, un, po di cose, un po' di mondo l'ho visto. Ecco, bisogna avere ecco, un problema grosso anche. E altro problema di irrigazione, per esempio, lei diceva: ma dove non c'è l'acqua, come facciamo? Ma l'acqua riusciamo a darla dappertutto oggi? Ecco, è possibile che la nostra politica dei, dei grandi bacini si sia fermata agli anni 20-30? E noi, io sono vicepresidente della Società agraria di Lombardia. E abbiamo fatto un paio di anni fa un convegno in cui abbiamo ricordato la figura di Angelo Modeo, che era un, un socialista, un, era legato alla, alla corrente di, di, di Turati, era un turatiano, e di fatti poi il fascismo lo, lo andava a lavorare all'estero a un certo punto. Però la, la, la politica dei grandi invasi, l'Ago Modeo, per esempio in Sardegna, oggi se vi ricordate la Sardegna, eh, Auristano, fa Riso ma fa riso perché c'è il lago Modeo che dà l'acqua allora queste cose qui oggi qualcuno ha eh, idea ecco, perché per fare i laghi poi ci vuole tanto tempo e eh? allora una politica anche dei grandi invasi o piccoli invasi da fare a livello di, andale, o, di, o, di te, o di comprensori ecco. quella roba lì ci vuole non è una cosa che possiamo disattendere oppure lo disattendiamo e eh, produrremo meno eh, poi ci lamenteremo perché c'è la siccità eh, eccetera eccetera eh tutte cose che vengono in mente un po' così ecco, prego se vuole fare un po' di
2: domande anche lei. no no, è proprio questo quello che manca aggiungerei, io credo che questa sia una delle lezioni collaterali del, del, dell'alluvione nell'Emilia se ci, ah, se, se ci teniamo anche. al nord Italia se poi andiamo al sud Italia penso a dighe che eh, sono ancora lì in attesa di essere completate, a progetti certo. che sono stati rifiutati perché? perché le dighe oltre a rappresentare la sicurezza idrica durante l'estate possono anche servire per produrre energia elettrica pulita voglio dire c'è cioè questa. è quasi l'idea che il nucleare non si può fare se no finiamo come Chernobyl l'idroelettrico non si può fare se no finiamo di nuovo col Vaiont ma è mai possibile che non si possano fare delle opere e dire quest'opera è sicura? possibile?
4: Secondo me è impossibile, perché noi siamo là, abbiamo, tecnologie, abbiamo una tecnologia a base scientifica, eh, perché su tutte le tecnologie a base scientifica abbiamo degli ottimi ingegneri, facciamoli, facciamoli lavorare, no? eh, è, è possibilissimo fare opere sicure, perché no? Eh, io sono del parere che si tratti di guardare al futuro, non al passato, non guardarsi l'ombelico. Eh, tra l'altro ricordo un'altra cosa, dell'idroelettrico. L'idroelettrico eh, lamina le piene, appunto, quindi le consente di evitare quello che diceva Angelo Modeo, diceva i torrenti al sud sono eh, terribili in inverno poi d'estate sono, per, sono delle fiumane completamente asciutte. Usiamoli e allora usiamo le dighe per fare energia elettrica, con l'energia elettrica facciamo l'industrializzazione e al contempo la, eh, regoliamo le piene. Poi c'è un fatto in più oggi che all'epoca di Modeo non, non era all'attenzione: c'era una terza cosa molto importante, tutte le energie rinnovabili che noi stiamo facendo che sono discontinue sono il solare e le oli eh, hanno un bisogno enorme di eh, come si chiama di stoccare l'energia sì. perché lei il sole ce l'ha di giorno e non di notte il vento ce l'ha in certe giornate e in altre no dove la stocchiamo questa energia? La eh, si stocca di solito nell'idroelettrico eh, non so se va a, a Edolo mi pare c'è un bacino basso su cui l'acqua viene pompata su utilizzando l'energia che appunto che è di troppo in certe ore del giorno o della notte e a questo punto lei porta su e poi eh, eh, Riutilizza quell'acqua che ha portato su per fare altra energia. Quello è un modo saggio di gestire le, le rinnovabili. Allora, ecco, un rinnovabile che comprenda anche l'idroelettrico diventa ancora più rinnovabile. Eh,
2: sicuramente, eh, sicuramente. Eh,
4: ragion- ragionamenti appunto che faccio anche con colleghi che si occupano di ecco tu carissimo amico appunto che insegna questa materia appunto fisica e a Milano e con lui facciamo questi ragionamenti qua poi dicendo ma ce li diciamo noi e poi è che, che li vai a raccontare anche perché ci sarà sempre una acerno, ci sarà sempre una cosa che poi ti bloccherà poi ti viene anche il sospetto che sei qualche petroliere a questo punto di vista facendo dell'editrologia ma non sarà qualcuno che, che spinge anche l'ambientalismo in una certa direzione polemica ecco che perché eh, alla fine ti viene anche un sospetto del genere tutte le volte che tu cerchi delle opzioni che siano eh, tutte le anti eh, quando ti dicono che la CO2 è assassina e assassina va bene, ma allora cosa facciamo per fermare la CO2 se non il nucleare oltre
2: all'idroelettrico
4: certo. eh, però ti dicono il nucleare no e poi l'idroelettrico dicono no perché non, perché, non, perché, non, perché non serve perché rovina l'ambiente e allora a questo punto cosa fai? stai lì ad aspettare che altri ti vengano a fare le cose che tu non farai più eh, non, eh, eh, la, d'altronde quando vennero i popoli da, da est vennero in Europa eh, parlavano del era, 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 l'Europa era il luogo dove il sole tramonta e forse questa è una, è una profezia questa, ecco, tutto sommato, scusi non voglio essere pessimista però eh,
6: no, io, prego, è, no, pessimista. Per
4: insegno ragazzi uh, giovani io sono anziano, ho ecco, 65 anni però la, ho insegno ragazzi all'università che devono avere un futuro e credo, devono credere nel futuro non eh, solo a, guardare al passato ecco.
2: Beh, su questo siamo ampiamente d'accordo. Manca appunto una visione di insieme, manca un'idea di svecchiamento, Chi è che dovrebbe coordinare una cabina di regia per l'idroelettrico agricolo? Chiamiamolo così.
4: Eh, chi lo sa, non lo so. Io ho rinunciato a dialogare a quei livelli. No? Io Cerco di insegnare ai ragazzi, dire, cercare di insegnare punto in senso critico, cioè porre in dubbio quello che anzitutto insegnante, ma sulla base di elementi concreti, di elementi quantitativi, questo è il mio obiettivo, il resto le cabine di regia lasciamo, le, le lascio ad arti, ecco. mi ecco. alla, alla ecco. non è il mio mestiere, per dirlo ecco, alla milanese, non è il
2: mio mestiere. Insomma, diciamo così, è tempo di ripartire ed è sì. tempo di ricostruire, di continuare a fare. Di, di riprendere a fare quelle opere che servivano, che erano necessarie e che ci siamo dimenticati di fare, pure noi eravamo eh, tra i migliori al mondo tra l'altro a realizzarle
4: sì esatto, anche, anche le dighe se guarda la stessa diga del Vaillant che ha fatto un disastro, ma per problemi geologici ovviamente perché c'era un'instabilità strutturale certo, delle
2: ma la diga ha tenuto
4: la diga c'è ancora, ed è una diga d'arco tra le più belle, è, una, è veramente splendida è, è stata una sciagura colossale, eh, ma proprio per una, questa ignoranza geologica che oggi devo dire è superata perché ho un carissimo amico che lavora in, all'estero, soprattutto seguendo grandi dighe, e lui, lui fa il geologo e quindi fa il geologo che va a verificare la stabilità strutturale del, del, delle montagne al contorno, proprio per evitare, perché si, questa cosa è risaputa, questa che può diventare un grave problema. Ecco. Quindi esistono i mezzi tecnici per evitare che queste cose riaccadano? Ecco. Certo. Io mi senterei tranquillo a vivere a valle di una diga, ecco, o, o uh, da Piacentino, perché io sono originario di Piacentino, abbiamo vissuto convissuto con la centrale di Caorso per tantissimo tempo senza mai provare grandi angosce, ecco, no.
2: eppure eh, queste no.
4: sono un po' le cose. E niente, ecco, bisogna tutelare di più l'agricoltura, non demonizzarla, ad esempio un'altra cosa che parlando di ruota libera mi dà molto... Sì, fastidia, quella
2: campagna contro, contro gli allevamenti. Gli
4: allevamenti, esatto, l'allevamento che distrugge il clima, che distrugge il pianeta. Ma rendiamoci conto, noi abbiamo oggi, governiamo come agricoltura, un, mili- un miliardo e mezzo di ettari di erattivi e 3 miliardi di ettari di pascolo. Sul pascolo che ci porti se non c'è il bestiame? Chi mangia quell'erba? Ecco, allora la, eh, l'allevamento ha un senso. E poi la, eh, tutti i sottoprodotti dell'industria agroalimentare... Eh, il fieno, scusi la, la paglia il fieno e altre cose, chi se ne mangia se non l'animale, allora vogliamo cercare di avere una visione un pochino più acquanime eh, le proteine di origine animale sono una proteine di, di valore biologico elevatissimo molto più di quelle di origine vegetale non sono la stessa cosa, il latte, la carne eccetera, hanno fatto la popolazione italiana ha fatto salire la, la, il livello sanitario della nostra popolazione in modo radicale eh, negli ultimi 50 70 anni, allora vogliamo buttare a mare tutto e diventiamo tutti erbivori. Non so, io vedo cose che, sono, che mi, mi perturbano gravemente e, ecco, la, la, Tra l'altro, attenzione, ti dicono tutti la, Il bestiame utilizza il, il 40% del, dei cereali Ma produce il 25% delle proteine Questa cosa qui non lo dice mica nessuno Allora ti dicono solo un pezzo, poi l'altro no e a questo punto capite che quel eh, 25% di proteine, e eh, proteine, ripeto, hanno un valore biologico altissimo, è, è un valore, non un disvalore. E purtroppo questo pezzo qui non te lo dice nessuno. E, è chiaro che allora per la demagogia ti dice ma come il 40% noi consumiamo dei cereali, mangiamo solo cereali? Eh, sì, però noi siamo, siamo onnivori. No? Cioè, è, è, è tutto un circuito di questo genere qui. Eh, no? tra l'altro lo slogan eh, paga perché è slogan. Non... Non, non riesce a, a
2: fermarsi, professore, eh, professore, per concludere la nostra discussione, eh, sì. se lei avesse la possibilità di prendere decisioni, quale sarebbe il primo provvedimento che adotterebbe domani,
4: no, no, no non ve lo chiedo così, perché sono quelle cose che no, 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 no io sono. Eh, eh, le spiego la, il, la cosa eh, Cosa, il mio pensiero è di tipo analitico, non sono uno che riesce a sintetizzare nello le cose.
2: Allora diciamo <ride> un'altra cosa, diciamo un'altra Vedi, cosa... Mi piace la, do, eh, la domanda di riserva, c'era una volta... Allora messi... le pongo la domanda di riserva. <ride> sì. Secondo lei in questo momento l'agricoltura italiana a livello di coltivazione su che cosa dovrebbe puntare? De-
4: de- deve puntare... Eh... su su un set molto ampio di soluzioni, compresi i prodotti di nicchia, eh. cioè ci sono delle nicchie per persone molto abbienti anche, che sono nicchie importanti allora non è che dobbiamo, cioè dobbiamo fare la nicchia dobbiamo fare anche le grandi culture perché le le grandi culture derivano l'allevamento e noi tenga conto che le nostre esportazioni si basano su quei 3-4 quarti che sono il, i, i due prosciutti crudi la, il, il, i, i due formaggi grana così non c'è neanche pubblicità non li citiamo mm. e, la, e, la, e, la, e poi la, l'olio e la pasta allora questi quattro prodotti capisce bene devono avere una base fo- un praticamente forte sul territorio nelle produzioni di base io non posso dire che faccio la pasta italiana e poi compro quasi tutto il grano duro o il grano di forza all'estero in Canada piuttosto che in, che in, in Australia perché così è una presa per i fondelli e la, la tipicità nasce dal, dal territorio che allora ci vogliono le grandi culture, ma ci, vogliono, ci vuole anche la nicchia, quindi ad esempio nicchie quindi anche di, di prodotti di altissima qualità che vanno a prezzi molto alti, che io non comprerò mai perché sono, sono una persona del popolo, non, non ho stipendi che mi consentono di, di acquistare quei prodotti lì, però capisco che esiste anche quel tipo di mercato, allora non devono essere così bravi da fare uno o l'altro, perché a volte leggo delle cose che, del tipo colleghi che dicono bisogna puntare sulle, grandi nicchie, sulle nicchie, lasciare perdere le grandi, e a questo punto le, le grandi di culture, che fine fanno, importi tutto dall'estero, non lo so, mi sembra una cosa, E allora ecco che anche la politica deve cercare di contemperare questo, secondo me questo tipo di, di vocazione, abbiamo 12 milioni di ettari, lo ricordo, eh, su 12 milioni di ettari vuol fare di cose, se sei bravo, se, se credi nell'innovazione, nella tecnologia, eccetera, eccetera, eh, compreso il fatto del tutelare il territorio, ecco un'altra cosa secondo me molto importante, tagliate, eh, perché
2: sta diventando un po' lungo. No, no, eh, ci siamo, ci eh, siamo.
4: Esatto, parliamo, parlavamo prima di, della, della, della sciagura, dell'alluvione della, della, della Romagna, è una grandissima lezione, c'era un'altra prima che era l'alluvione delle Marche, ci da, ci, la lezione qual è? Che non possiamo da un lato <coughs> abbandonare il territorio, si è visto soprattutto in Romagna. Dall'altro nelle Marche abbiamo visto che terreni, è successo il 15 settembre, i terreni erano tutti arati per, per farci il grano duro e a quel punto lì quei terreni sono venuti giù con delle collate di fango in mani. In quel caso lì cambiare anche l'agricoltura, si può pensare all'agricoltura conservativa che eviti questo tipo di erosione. Cioè la tecnologia deve evolvere anche in questo, gli incentivi devono portare a essere l'agricoltura più compatibile col territorio e riportare la gente in montagna perché a fare agricoltura anche, cioè in certi casi la mon- cioè perché le, le mont- l'appennino, io vengo dalla Val le vedo queste cose qui, le, le frane che si muovono eccetera, ma se non c'è gente che gestisce l'acqua questo sia, sia l'acqua eh, diciamo, si chiamano sistemazioni idraulico grave di colle, ecco per intenderci quelle che io insegno di agronomia e quelle, quelle cose lì si fanno in agricoltura, ma si fanno anche nelle foreste, si chiamano sistemazioni idraulico forestali. Quelle cose lì stiamo curando? Secondo me no, perché la gente non c'è più sul territorio, perché ci hanno spiegato che i boschi non devono essere gestiti perché si gestiscono da soli e non è vero questo. È un'altra cosa che ti, ti, ti raccontano in, in molti ambienti di tipo ambientalistico, ma eh, non è la realtà. La realtà è che sono boschi nostri anche degradati, che vanno gestiti. Spesso sono degradati, sono boschi che nascono dall'abbandono delle, delle, de, de, dell'agricoltura, ecco questa è un po' la cosa, ecco vedi che di cose ne vengono in mente tante, insomma alla fine. Ecco.
2: Certamente, avremo modo di tornarci sopra, grazie.
4: No, niente, gra- 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 grazie a voi per l'attenzione a queste tematiche che quando finiscono poi le emergenze poi spariscono anche le tematiche, quindi se, se ne riparla la volta successiva.
2: E va bene, noi a facciamo a informazione a che fare. è diverso, grazie. Eh
4: certo. Grazie, buon lavoro, arrivederci.
2: ce l'abbiamo fatta con l'aiuto della ATM di San Cristoforo e di tutti i santi del calendario, ce l'abbiamo fatta ad arrivare qui in studio in via Bellerio, amici e amici miei ma non dell'avventura, alle 18.43 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Antonino Danna, al microfono con voi in questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, signori, attenzione un mistero ho trovato, ahia, ho trovato, ho trovato un soldino, no, 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 ho trovato un capello, sembrerebbe un capello biondo, Carnelli, cosa succede in questo studio quando io non ci sono, uno studio che dovrebbe essere sacro, guardate, ho trovato un capello sulla tastiera, questo è un luogo di professione, Carnelli, cosa accade? a saperlo a A saperlo saperlo. Mm, mm, questo capello biondo chi sarà secondo voi non è un capello ma è un crine di cavallo caduto dal palto è vero allora avete ascoltato la plastic cono band con give peace a chance 1969 piccolo aggiornamento per chi dovesse essere eh, in quella bolgia che è la metropolitana la linea 3 di Milano sappiate che il collo di bottiglia almeno per me eh, che l'ho sperimentato eh, dalla stazione centrale fino a quella di Zara dopodiché la metropolitana riprende a correre con la sua abituale velocità e che nel tratto tra centrale e Zara la metropolitana va giù e di conseguenza va a toccare, va a lambire la falda freatica evidentemente comunque sia, siamo riusciti ad arrivare anche stasera al nostro posto e a fare il nostro dovere avete ascoltato in apertura di trasmissione l'urlo, canzone di zuccheri avete ascoltato le parole del professor Luigi Mariani voi che cosa ne pensate? 346-642-7756 adesso io io vi porto a eh, riflettere sulla attuale guerra perché Perché naturalmente la guerra in quel di Israele. Intanto, andiamo a vedere se ci sono eh, quali sono gli aggiornamenti eh, della eh, BBC. E in particolare, insomma, nel mentre che diamo un'occhiatina, ecco, succede che eh, intanto c'è una notizia che ci sono quattro feriti in un attacco con i razzi contro Israele. Due razzi hanno colpito Ashdod nel, nell'Israele meridionale, un cinquantenne è stato seriamente ferito eh, da uno shrapnel, da un colpo quindi eh, di artiglieria. Tre uomini invece hanno avuto. Uh, dei, mh, delle ferite minori da uh, pezzi di vetro tutti e quattro sono stati portati in ospedale e, e le squadre di emergenza stanno cercando stanno setacciando l'area alla ricerca di altre persone ferite nel frattempo a, uh, presso il Campo di rifugiati di Jabalia, c'è stata una forte esplosione, questa esplosione in questo campo di rifugiati nella zona nord di Gaza ha a quanto pare ucciso decine di persone. Le fonti ufficiali di Hamas hanno condannato e hanno accusato tutto questo hanno, hanno sostenuto, insomma, che eh, questo sia colpa di un attacco israeliano. Le forze armate israeliane, però, per il momento non commentano. L'agenzia stampa francese AFP, si è, e gli inviati, ovviamente, della AFP, si sono trovati sulla scena a Jabalia dopo l'esplosione che si è verificata in questo campo profughi e in particolare almeno 47 sono i corpi che sono stati eh, trovati tra le macerie. Un, eh, un abitante di questo campo profughi, Ragheba Bakal, eh, ha detto che si è sentito come se un terremoto avesse colpito l'area. Per il momento, torno a ripetere, non si parla le forze, le forze israeliane per il momento non dicono nulla su questa esplosione che si è verificata in questo campo profughi di Jabalia, tra l'altro è un campio che almeno nel luglio di quest'anno accoglieva qualcosa come 116 rifugiati palestinesi. Uh, Jabalia ha 26 scuole 16 edifici scolastici, un centro di distribuzione del cibo, due centri per la salute, due ambulatori, una libreria e sette pozzi d'acqua. Insieme con il campo di Shati, Jabalia si trova nell'area che Israele aveva dichiarato come zona di evacuazione. Questa è la parte in cui sta operando quindi l'esercito e appunto nei giorni precedenti l'invasione Israele aveva eh, lanciato anche dei volantini invitando chi si trovava in zona a scappare a sud e abbandonare immediatamente questa zona che adesso è ovviamente una zona operativa delle forze israeliane. Per il momento non c'è assolutamente alcun commento da parte delle israeli defense forces le idf che sono le forze armate di israele questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo fonte bbc allora vi dicevo sullo sfondo di quello che sta accadendo io oggi vi porto a incontrare un uomo di dio un uh, imam e l'imam uh, sergio Yahya pallavicini eh, figlio a sua volta è lo sceicco Pallavicini, che è stato un ambasciatore, un diplomatico di carriera molto importante, eh, un uomo che ha fatto molto per la diplomazia italiana nel mondo, e eh, appunto Yahya Pallavicini è il presidente della Coreis italiana. La Coreis italiana rappresenta l'Islam tricolore e in particolare. È l'unica realtà islamica che in questo paese abbia espresso solidarietà e condanna per quanto accaduto il 7 ottobre scorso con l'attacco improvviso di Hamas contro Israele è stata l'unica, ripeto, realtà islamica che abbia espresso solidarietà alla comunità ebraica romana in, eh, vi diceva, l'indomani dell'attacco del 7 ottobre. Io ho parlato con l'imam Pallavicini, ho voluto sentire il suo parere su questo attacco sul ruolo di Hamas, su chi sia Hamas, Beh. Ehm, la parola mafia associata ad Hamas ancora mi mancava, state un po' a sentire che cosa mi ha detto l'imam Pallavicini che ringrazio per le sue parole molto chiare e molto esplicite, vai Giulio Cesare. <SILENCIO> Allora torna qui da noi a Zoom un amico, una persona di valore, un religioso importante nella comunità islamica italiana. Lui rappresenta l'Islam moderato e naturalmente è il capo della Coreis italiana e io ho il piacere di ritrovare Sergio Yahya Pallavicini che è l'imam Pallavicini. Buonasera imam, ben tornato e ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Imam, senta, io vorrei cominciare la nostra conversazione partendo da un punto. Qualche giorno fa, in rassegna stampa, allo scoppio della guerra, io ho eh, letto insomma, una dichiarazione di Noemi Di Segni, la Presidente della Comunità Ebraica Romana, che la ringraziava perché lei è stato l'unico leader islamico in questo paese a mandare una lettera alla comunità ebraica romana esprimendo la sua solidarietà davanti agli attacchi che Hamas ha compiuto contro il popolo di Israele il 7 di ottobre scorso. Imam, ma perché ha parlato solo lei? Perché non non c'è una chiara condanna di quello che è avvenuto?
3: evidentemente da parte di altri una, una sciocca e immotivata omertà eh, e quindi si, si sta perdendo la naturalezza ammesso che, che vogliamo perseguire una naturalezza di integrità e di onestà eh, nella vita che è quella comunque di essere fraternamente e sinceramente solidali eh, davanti a, a colleghi amici e fraterni come, come la Presidente di Segni eh, quando c'è un attacco così veramente bestiale
7: di terrorismo che viene fatto. Evidentemente ci sono da parte
3: di altri forse o delle disattenzioni a cui io non credo o delle... Insomma, delle altre argomentazioni che gli impediscono di essere naturalmente solidali, eh, nello specifico di una situazione che merita un, un, un gesto di
2: vicinanza. Senta, ma mh, ecco qui si discute molto su Hamas, si discute molto sul suo ruolo di partito politico e così via. Molto spesso questi movimenti, penso anche a Hezbollah, penso eh, all'Iran che comunque li alimenta, cioè si presentano come partito di Dio, ora io le vorrei chiedere che cosa c'entra la religione con quello, qualunque religione, non soltanto l'Islam o l'ebraismo, che cosa c'entra la religione in questo conflitto?
7: Grazie
3: di questa domanda perché mi permette di chiarire o comunque di contribuire a un chiarimento e la risposta è che non c'entra niente, c'è un abuso, c'è una strumentalizzazione di termini, c'è veramente l'uso blasfemo della religione come copertura ad una ideologia criminale e ad una pretesa di legittimazione del terrorismo. Quindi eh, è qualcosa che abbiamo già visto e speriamo definitivamente sconfitto con eh, Al-Qaeda, con ISIS e prima ancora che questi due fenomeni eh, si inventassero il califato della Siria e del Levante ci sono stati, ci sono tuttora movimenti come lei richiama ma sono in realtà né partiti politici né movimenti filosofici e tantomeno sono correnti religiose. Sono organizzazioni criminali che che, si arrogano eh, una pretesa di legittimità con sigle eh, proto-islamiche e però non hanno nulla né di islamico e soprattutto non ha nulla di religioso dell'Islam e quindi eh, una delle ragioni eh, anche della Coreis è quella veramente di eh, proteggere e sostenere i credenti e i cittadini onesti, compresi i musulmani in Italia, in Europa e nel mondo, da queste mafie che invece pretendono di avere l'esclusiva di un'interpretazione violenta Uh, che, che del, della, della religione o dell'Islam che invece è proprio un falso totale
2: senta ma eh, le pongo una domanda un po', un po provocatoria eh, Parto anche dal fatto, io ricordo più di una ventina di anni fa la buonanima di suo padre, lo sceicco Pallavicini, l'ambasciatore Pallavicini, io lo ricordo, era veramente una degna persona, ora non perché stiamo parlando noi due qua adesso, ma io ero studente alla Cattolica, venne a questo convegno che era stato organizzato, non ricordo se dalla professoressa Fumagalli Carulli o dal professor Feliciani, comunque lui venne a parlare e poi alla fine si intrattenne con noi studenti e disse una cosa lui disse eh, state attenti alle masse nel mondo arabo perché molto spesso vengono strumentalizzate un po' perché sono povere e un po' perché sono ignoranti ecco eh, quanta strumentalizzazione c'è in quello che Hamas fa a Gaza alla sua stessa popolazione perché poi alla fine usano credenti musulmani come loro come come scudi umani
3: ma sì sì ma siamo, siamo di nuovo a quelle lezioni a uh, uh, di di buonsenso e di discernimento intellettuale che faceva la buonanima di mio padre vent'anni fa siamo di nuovo a questa stessa situazione se pensiamo anche a questa psicosi collettiva delle manifestazioni che hanno la piena legittimità di sfogare o di mh, presentare una solidarietà nei confronti di un popolo di una terra o di una nazione ecco l'unica cosa che a me colpisce è che queste manifestazioni appunto queste suggestioni popolari eh, sono sempre fatte eh, per una rivendicazione contro qualche dun altro e quindi c'è una contrapposizione all'interno della manifestazione, cioè si manifesta non soltanto per qualcosa o per qualcuno, ma contro qualcos'altro e contro qualcun altro. dalla sensibilità naturale della, della persona umana che sia credente o non credente, è una contrapposizione infantile di una polarizzazione che poi alla fine va a pretendere una solidarietà a condizione che si delegittimi un'altra identità. Quindi questo da un lato e dall'altro lato ancora una volta il popolo nella sua vera identità è strumentalizzato con forse una complicità dell'ignoranza ed è quindi fomentato per creare una massa critica di polarizzazione contro, contro qualcun altro. E questo lo, lo, lo si vede perché c'è adesso una psicosi collettiva molto direi mafiosa di pretendere che eh, qua, i musulmani nel mondo devono manifestarsi a favore di Hamas perché questa è la difesa della liberazione della, della Palestina contro i cattivi ebrei e contro i poteri dell'imperialismo occidentale. Ed è una narrativa che ha, ha articolato una serie di eh, nozioni tutte mal costruite che guarda caso poi non è neanche troppo lontano da quello che purtroppo succede tuttora in Europa con la guerra e l'invasione russa dell'Ucraina. C'è un un pretesto di tradizionalismo e di contrapposizione ad una visione della vita con una polarizzazione dove bisogna a tutti i costi far parte in maniera partigiana ma proprio eh, militante. Una, di una solidarietà ad una identità contro l'altra e questo è qualcosa che noi dobbiamo denunciare perché non è intelligente, non è onesto, uh, c'è la strumentalizzazione, come diceva lei, della religione, di, di, di qualsiasi religione um, possiamo parlare e non si è mai fatto l'interesse del popolo, di qualsiasi popolo, ma in questo caso compreso i palestinesi. Hamas ha mal servito da, da decenni gli interessi autentici e prioritari della vita e della crescita del popolo palestinese e del resto non è, non è in nessun modo sorprendente se pensiamo che non è un partito politico, non è una rappresentanza riconosciuta, ma è un'organizzazione criminale. Quindi eh, è come, come se noi avessimo voluto non so come dire, proporre. Eh, a, a, cioè, i militanti di sinistra in Europa avessero voluto proporre la rappresentanza alle Brigate Rosse non, non, è, non è possibile cioè, uno può, può essere o non essere di sinistra ma di sicuro non dovrebbe scegliere uh, una organizzazione criminale come
2: rappresentativa Senta, i nazi avevano sul cinturone la scritta Gott mit uns, Dio con noi Hamas chiama alla jihad, alla guerra santa, ma Dio, Allah, in tutto questo, da che parte sta?
3: di coloro che hanno l'umiltà e la sincerità di cercarlo seguendo le regole che lui ha dato, lette con intelligenza e con obbedienza nei confronti dei veri maestri. Qui abbiamo dei falsi maestri che non studiano e che vogliono imporre una una lettura dottrinale che non ha nulla a che fare con la rivelazione coranica o con l'insegnamento di qualsiasi profeta. Quindi è una vera e propria manipolazione, eh, per finalità eversive della, di, di qualsiasi possibilità di narrativa tradizionale.
2: Cioè esiste, insomma, la possibilità di coesistenza tra le tre regioni. Le tre religioni abramitiche in Terra Santa e nel mondo senza arrivare alle guerre, agli accoltellamenti e così via?
3: Esiste senz'altro, dipende da nella natura umana questi visione e, e volontà di emulazione fraterna senza scadere nel sentimentalismo demagogico, o se invece mettiamo da parte sensibilità, intelligenza, obbedienza alle scritture e alla lettura intellettuale e, 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 ci, e, appunto, e proponiamo un fratricidio come dai tempi di Caino e Abele eh, l'umanità eh, è capace di fare, Ma è, è la grande sfida che la provvidenza ha dato all'uomo e alla donna, Eh, riuscire a far prevalere il bene eh, in una visione coerente e e integra della vita oppure inventarsi una falsificazione della vita per... ehm, esasperare una, una, non so, un accadimento eh, individuale contrapposto a qualche dun altro
2: senta nella giornata di lunedì eh, 20 scuole ebraiche nella provincia di Parigi sono state evacuate per allarme bomba. Nel frattempo a Monfalcone ci sono manifestazioni pro-Palestina che si chiudono con le grida Allahu Akbar, come si fa a tenere insieme tutto questo in Europa? Eh,
3: Bisogna bisogna dare necessariamente con maggiore forza e speriamo che anche con le istituzioni politiche europee delle singole nazioni lo si arrivare, noi a Siviglia eh, la settimana scorsa, quindi durante proprio questo momento di crisi abbiamo convocato e riunito imam e rabbini d'Europa eh, e quindi imam e rabbini d'Europa si sono ritrovati in Andalusia, a Siviglia per discutere, per studiare delle policies che possono sensibilizzare le istituzioni europee. Senza sapere neanche cosa, cosa comporta e cosa significa il santo nome di Dio e una sacralità e una santità di vita per coloro che almeno vogliono cercare di essere coerenti con questo spirito.
2: Senta, si riuscirà mai, e con questo concludo e la ringrazio, si riuscirà mai ad arrivare ad avere due stati che vivono in pace in Palestina?
3: sono a favore di due stati e due popoli, soprattutto perché non credo che sarebbe un, un esempio mal riuscito di un apartheid. Uh, io sono a favore del fatto che in ogni stato uh, ci possa essere la libertà e la dignità di tutti i membri del popolo e di qualsiasi cultura e religione di poter avere la piena dignità e la piena possibilità di vivere liberamente. Quindi, uh, quindi questo, questo è uh, forse, forse se, se addirittura pare che sia un sogno di due stati per due popoli, quello che propongo io è forse addirittura qualcosa di ancora più complesso uh, da, da, da pensare o da sperare di realizzare. Però è un principio, infatti io non, non pongo delle soluzioni, faccio il teologo, eh, però è, è, una, è una visione eh, che ha come finalità eh, la vera convergenza rispettosa nelle differenze tra i cittadini. Questa è, è l'unica soluzione, ma se cominciamo adesso a fare tut- tanti staterelli, tutti in monocolore, tutti con l'omologazione culturale dei propri cittadini e tutti addirittura ignoranti, e contrapposti al vicino dello staterello dell'altro colore, devo dire che vorrebbe dire che la degenerazione, la decadenza dell'umanità arriva a delle soluzioni che, che, che non sono politiche, sono, sono qualcosa di, di assurdo da un punto di vista proprio di proiezione del cervello.
2: Insomma qui è un discorso che parte prima di tutto dalla cultura, mi pare di capire.
3: Certo. dalla dalla visione dell'uomo, dalla funzione dell'umanità e dal dal senso della vita, è quello che i maestri di tutte le religioni hanno cercato di ispirare a, a, alle propr- ai propri denti. e Noi abbiamo il dovere di questa ricerca di coerenza anche in una collaborazione interistituzionale con la classe dirigente dei politici perché veramente prevalga una saggezza, ma non di, di facciata, una saggezza di, di, di prospettiva.
2: Allora, inshallah, confidiamo in Dio. <ride> per forza. Grazie.
3: Grazie a lei e buona continuazione anche con gli ascoltatori.
0: Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno, la notte di Halloween. Movie Time, la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai film da paura.
8: Siete da dolcetto o da
0: scherzetto? Non abbiate paura della notte
9: più spaventosa dell'anno.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio,
8: io sto in città. Son come una formica nella folla dell'umanità. Che corre qua e là. A gran velocità con l'orologio che va, che va, che va Io sto in città Non mi ricordo più la primavera che colore ha Amici non ne ho E parlo per lo più con l'orologio che va, che va, che va Felicità Non sei in città Viva la campagna corale di mille cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel. Ma io sto in città, cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità, in macchina su e giù, lottando per di più con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città. Rumori fastidiosi, la nevrosi mi divora già, la gente viene e va, ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va, felicità. Multelli, mulini, bambini, tacchini, pulcini, casette, cosette, forchette, saette, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne, lasagne, lavagne, montagne, ombrelli, fratelli, cartelli, caselli, vestiame, pollame, catrame, legnano, trattori, fattori, 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 rumori, patate, frittate, posate, cartate, fontane, poltone, cantine, cartone, fornelli, rondelli, piselli, martelli, cittieri, ieri Fumi, concini, legumi, barbari, cipolle, corolle, meluncle, barbaglio, formaggi, coraggi, 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 coraggi.
9: Ed era il
2: 1970 e questo era Nino Ferrer che cantava Viva la campagna, grandissimo pezzo che, tra l'altro, l'Iveco utilizzò sul sito della Campagnola quando fecero questa versione revival eh, della fortunata e famosa Jeep che produceva una volta la Fiat, la Campagnola, niente di meno. Sapete che si doveva chiamare Alpina, però essendo subito dopo la guerra si preferì dare il nome Campagnola perché anziché avere questo piglio militaresco Campagnola significava un mezzo adatto anche per l'agricoltura le escursioni e così via la Campagnola chi di voi ha la Campagnola? Io tra l'altro amo molto la serie quella dal 74 in poi la R1176 bella squadrata eh, non si ferma mai col motore della 132 2000 benzina o quello 2005 diesel un vero mulo, certo è ancora più mulo quella prima col motore della 1400 diesel però Insomma, io preferisco l'altra, quella degli anni 70. Tanto dove vai, vai, vai cadi bene perché la campagnola va ovunque. Allora, mh, si sono fatte le 19.12, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Ci sono delle zappe, io vi voglio rispondere e, e naturalmente andiamo a vedere un pochettino che cosa... Eh, che cosa c'è di interessante nell'ordine c'è il buon Maurizio che mi scrive ciao Maurizio grande Antonino dello sforzo grande Maurizio ma guarda ma non è nemmeno lo sforzo sai perché la radio è fatta per andare in giro cioè alla fine noi abbiamo cominciato la trasmissione in mezzo alla notizia con cosa con un telefonino e un pezzo di carta in mano che è questo qua che è il copione io tutte le volte in cui mi siedo qua, mi siedo col copione, e Carnelli lo riceve prima, se no lo riceve Federico, a seconda di chi c'è di turno quando va di in onda. Per cui la radio è una cosa in realtà semplicissima da fare, almeno. Se uno si prepara un pochino prima anche di. anche quando fai la dannatona dalle 7 di mattina. Sì, oggi poi stiamo concludendo la dannatona perché poi la maratona d'Anna finisce stasera alle 21, visto che adesso c'è Zoom, poi dalle 20.30 alle 21 c'è aria fritta. Quindi oggi proprio Radio D'Anna libero, liberatelo già che c'è, no? Io invece. A me piace da matti fare la radio, devo dire la verità, è come una droga. Io arrivo a di notte che chiudo il copione perché sapete qual è il vero problema di questo programma? Guardatelo qui, il vero progra- il problema non è l'ospite o il tema di cui parlare, no. Sono questi spazi nel mezzo, cioè la colonna sonora. E quindi capita che io spesso faccia nottata proprio perché non riesco a trovare un pezzo che magari si intona all'argomento di cui stiamo parlando e così via ma a luna di notte quando io penso cavolo alle 18 va di onda. ma voi non avete idea la botta d'adrenalina che mi dà colpa vostra vedete comunque Maurizio tu giustamente mi dici Antonino, da un romagnolo, mi sai dire quanti fondi sono stati distribuiti ai cittadini dopo le alluvioni in Romagna ed Emilia? Il generale figliolo responsabile ne ha in notizia? Mentre inviamo aiuti in Ucraina, Gaza, a tutti i clandestini che ci invadono, parliamo chiaro. Sì, allora, ti posso dire questo. Intanto sono qua sul sito della CNA di Forlì e Cesena. Il 20 ottobre il generale Figliuolo ha firmato l'ordinanza 11-2023 disciplina, criteri, modalità, termini per determinazione, concessione, erogazione dei contributi alle imprese titolari di attività economiche o produttive, ovvero agricole, con sede legale, operativa, unità locali o che esercitavano la propria attività lavorativa produttiva nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a fardata dal 1 maggio 2023. Il provvedimento è attualmente in fase di controllo da parte della Corte dei Conti, non appena sarà pubblicato in gazzetta ufficiale, diventerà pienamente efficace. L'ordinanza prevede un riconoscimento a tutte le imprese che abbiano subito dei danni fino al 100% delle spese ammissibili. La concessione del contributo arriverà, avverrà in modalità distinte a seconda che gli importi siano inferiori o superiori ai 40.000 euro. Dovete mandare l'istanza a comune territorialmente competente segue poi l'elenco di tutti i documenti che bisogna eh, spedire altra cosa che ti voglio dire quanti soldi sono te lo diciamo subito aspetta un attimo che devo ritrovare il 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 pezzo allora intanto i danni stimati sono circa 8 miliardi e mezzo e in particolare io ho trovato il pezzo del, del, dell'agosto scorso non ti dico pure quant'è allora intanto sono 8 miliardi e mezzo c'è una prima tranche di fondi questa è notizia de- sul resto del carrino del 25 agosto quindi è probabile che siano arrivati altri soldi la dotazione iniziale 860 milioni di euro più i contributi della regione per cui eh... Questo è quello che ti dico. Tra l'altro eh, dice ancora, diceva il 25 di agosto scorso Figliuolo il Presidente del Consiglio a date sta dando massima priorità affinché si possa uscire dall'emergenza e si possa tornare alla piena normalità spiegando che dei 4 miliardi e mezzo che sono stati stanziati circa 2,8 sono nella disponibilità del commissario stesso e per ora abbiamo fatto atti preparatori lavorando a pieno ritmo col territorio, la nomina dei subcommissari eccetera noi vogliamo lavorare in squadra perché questo lo insegnano le emergenze non esiste una persona sola che possa vincere queste sfide c'è bisogno di risposte immediate ma multidisciplinari e multidimensionali spero di aver risposto alle tue domande caro Maurizio poi allora quindi ancora non inviato nulla passate un poco di med- sì, e dove si dorme? no sono stati inviati dei primi rimborsi tra l'altro per chi ha avuto i danneggiamenti al veicolo e quant'altro c'è un primo acconto di 3.000 euro guardavo nelle comunicazioni, negli articoli pubblicati negli ultimi mesi quindi ti posso dare questa risposta caro Maurizio lo Stato c'è, sta cercando di fare del suo meglio, sta cercando di fare ovviamente la sua parte eh, giustamente, tutti vorremmo che le cose andassero più speditamente, però come vedi, non è che figliuolo il giorno gioca a freccette e piglia e, e tira le freccette su sta roba. Poi, ancora eh, il. Stefano da Milano, ciao conduttore, se avrai un attimo di tempo per ascoltare questo tutto sarà molto più chiaro, le cose non sempre stanno come vengono raccontate e mi giro un video di un rabbino, tra l'altro un ebreo ortodosso che dice noi preghiamo ogni singolo giorno per un veloce e pacifico smantellamento dello Stato di Israele, chi se ne frega scusa di quello che può pensare. Il rabbino, vallo a chiedere a 7 milioni di israeliani se sia giusto smontare lo Stato di Israele, 1400 morti, i feti estratti dagli uteri materni e decapitati, quella povera ragazza tedesca ritrovata decapitata, ancora stiamo a discutere cos'è giusto e cos'è sbagliato, scusate ma... Eh, Perdonate, qui non è questione di fare il tifo, qui è questione di dire chiaramente che c'è una banda di figli di puttane e mafiosi, mafiosi non lo dico io, lo ha detto l'imam Pallavicini che se permettete è un'autorità islamica. E questa banda di mafiosi ha deciso di fare la guerra a Israele. Punto. Non c'è altro da aggiungere. E l'ha fatta aggredendo un paese che un sabato mattina stava tranquillamente facendosi i cavoli suoi senza dare disturbo a nessuno. Andare a sparare alla gente che che è colpevole semplicemente di andare a ballare a una festa o che sta vivendo la sua vita nel suo kibbutz. E ancora dobbiamo giustificare degli assassini tagliagole simile supportati dall'Iran, supportati da Putin che li ha ricevuti. Ma davvero dobbiamo stare dalla parte di questi, dobbiamo stare dalla parte di gente così appoggiata da Erdogan, ma che Dio ce ne scampi e libera. Io voglio stare dalla parte dell'Occidente, farà schifo l'Occidente, avrà tutti i problemi, ma vi dico solo una cosa se davvero hanno ragione loro se davvero va tutto bene se sono loro quelli che sono alla parte giusta allora aspettiamo il gay pride di Gaza l'anno prossimo vediamo se lo fanno o se li buttano tutti dal settimo piano come fanno abitualmente o come fanno a Teheran e dico il gay pride per dire aspettiamo invece la dignità e la libertà delle donne a Gaza O a Teheran, la libertà delle donne di girare senza il velo, anziché acchiappare mazzate e morire pestate a sangue dalla polizia morale. La polizia morale, ma che minchia di nazione è? Una nazione in cui c'è la polizia morale, signore e signori. Ora qualcuno di voi potrebbe dire, eh vabbè però fino a 50 anni fa nei paesi se una usciva con la minigonna o eh, quella che doveva uscire accompagnata dai fratelli se andava a vedere un concerto qua e là, ma mica c'era la polizia morale, mica pestavano a sangue la gente e la lasciavano morta. Ma stiamo scherzando, nel 70 a Teheran le ragazze giravano con la minigonna, altro che velo. Perdonate, ma cioè dare, dare, mi dispiace dovresti ascoltarlo tutto. Stefano, torna a ripetere. Eh, qui la scelta è, vuoi stare dalla parte di quei signori con la barba o preferisci stare dalla parte del mondo libero? È tutto qui. A me non me ne frega niente di ascoltarlo tutto, per il semplice e banale motivo, ti torna a ripetere, che mentre eh, noi stiamo ad ascoltare quello che dice il rabbino ultra ortodosso. In Francia, in Francia, gli ebrei scappano e scappano in Israele. In Inghilterra i ragazzi che frequentano le università si tolgono la maga in David, la stella di David che portano al collo, perché hanno paura di essere discriminati o attaccati. E questo accade in Inghilterra, nel mondo libero. Io trovo squallido che in un paese libero come l'Italia, in un, nell'Europa libera, nell'Occidente libero, Dove tutti siamo liberi, attenzione, tutti. Io trovo squallido che nell'Occidente libero ci sia gente che va a fare le piazzate a favore di Hamas donne nate, cresciute, pasciute in questo paese nella libertà, nei diritti, nella democrazia donne che fanno il bordello se poco poco un vescovo dice ragazzi oh, andate a firmare lì che c'è il banchetto per la proposta di far ascoltare eh, il, il cuore del bambino prima dell'aborto e gridano Ah, il femminismo, la legge sull'aborto non si tocca la 194 è sacra, qua e là Chiara Ferragni che aveva fatto quella polemica inutile sull'aborto nelle Marche voi avete sentito una come Chiara Ferragni fare una polemica contro Hamas dire che Hamas disprezza le donne dire che l'Iran disprezza le donne sol perché si sono tagliate il, la ciocca di capelli volete quello? se volete quello allora state con Hamas e date ragione ad Hamas volete l'Occidente? e l'Occidente è un'altra cosa Ripeto, ha ragione Vittorio Bendahoud, lo avete ascoltato tutti qui a Zoom, farà schifo quanto vuole questo occidente, non è il migliore dei mondi possibili, su questo siamo tutti d'accordo, non lo è affatto, ma è l'unico occidente che abbiamo, scegliete di là con la barba o di qua a provare a vivere ancora con un minimo di libertà, di pensiero, anche di laicità dello Stato anche di lei città dello Stato non la caccia all'ebreo come hanno fatto nel Dagestan tra l'altro era un aereo che portava bambini musulmani che erano andati in Israele a curarsi dal cancro e quelli lì sono andati a fare a gridare all'ahu akbar a fare forza palestina a prendersela con chi con della gente che andava a pigliarsi dei figli dei ragazzini malati di cancro che erano andati a curarsi in Israele. Quanto fa schifo Israele, eh? Allora è il momento del momento, eh, il nostro mitico Edoardo Montolli, le 19:24 Italia, conto alla rovescia verso il baratro. Così chiudiamo in, in bellezza con un po' di speranza. Che dite stasera? Il baratro dell'Italia si fa sempre più vicino. Secondo l'Eurostat ormai il 63% delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese contro una media europea del 45-4 e le aziende non se la passano meglio. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, dice che l'aumento dei tassi e le guerre stanno portando a una contrazione del commercio internazionale. Le imprese hanno difficoltà perfino a chiedere finanziamenti. Tutto questo comporta una minore propensione agli investimenti. Siamo preoccupati perché noi dobbiamo investire per agganciare le transizioni green e digitale. Come vi abbiamo raccontato in tempo reale, poi, le contromisure all'emergenza lockdown si sono mostrate sempre demenziali. Ai tempi del Covid sbandierarono il rafforzamento della sanità. Il risultato è che oggi il Servizio Sanitario Nazionale è praticamente assente. Ci sono oltre 22 milioni di italiani bloccati in lista d'attesa e 4 su 10 si affidano al privato, cosa che molto va a incidere sul bilancio familiare. Mentre due e mezzo, riporta l'Istat, hanno addirittura rinunciato alle cure. I chirurghi se ne vanno all'estero dove sono pagati decentemente. Su 724 posti di specializzazione messi a bando dalle università ne sono stati infatti assegnati appena 319. Dice a Repubblica Marco Scatizzi, presidente dell'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri, se non si interviene dobbiamo prepararci ai titoli di coda della sanità pubblica. L'Europa continua intanto a prenderci serenamente a sberle. Nell'ultimo rapporto di Confartigianato presentato alla settimana per l'energia e la sostenibilità emerge come gli italiani inquinino meno, ma paghino molto di più rispetto agli altri paesi del continente, nell'ordine di 13 miliardi un'imposta che costa in media 260 euro a cittadino. L'agenzia Standard Poor's ha confermato il rating del paese a BBB, precisando però che da noi la crescita economica rallenterà nel 2023 2024 a causa dell'aumento dei risparmi al settore privato, dell'inasprimento delle condizioni creditizie, del rallentamento della produzione e dell'indebolimento del commercio globale. Appena sotto di noi c'è la Grecia, con un rating di BBB-. Fu salvata dalla bancarotta con 280 miliardi di prestiti. Per risalire la china, scrive la stampa, Atene ha introdotto misure per stimolare l'economia, ha combattuto il nero e i pagamenti illeciti, ha migliorato il suo sistema fiscale. Il sistema giudiziario è diventato più efficiente di un tempo, le procedure di insolvenza adesso sono più veloci, il sistema scolastico è migliorato. E in poco più di un decennio il rapporto debito-PIL è calato dal 212% del 2020 all'attuale 166. La riduzione è stata favorita anche da un'economia che è in crescita anche grazie alla stabilità politica. E, aggiunge il quotidiano, la situazione adesso sta tornando alla normalità. Come no, per i conti dell'UE sicuramente. Ma nel dato Eurostat citato all'inizio i greci sono all'ultimo posto, ovvero se da noi è il 63% a non tirare alla fine del mese, in Grecia il dato sale all'89,6%. Li raggiungeremo comunque presto. Forse già mentre scriviamo l'esecutivo potrebbe aver deciso di ratificare il MES, il Fondo Salva Stati. Dopo aver tanto sbraitato, il governo avrebbe infatti deciso di firmare, ma l'italiano, ossia, scrive ancora il quotidiano di Torino, far votare a maggioranza la riforma, integrando il testo con una clausola in cui verrà scritto che l'Italia non accederà mai al fondo almeno fino al prossimo Premier, che potrà cambiare le carte in tavola. Perché, naturalmente, quando sarà chiaro che non saremo in grado di restituire i 122 miliardi di prestiti del PNRR, tanto applauditi dai media nazionali, non avremo altra soluzione che farci commissariare dal MES. Ma davvero il nostro debito è colpa degli italiani? Su YouTube gira un vecchio video di Massimo D'Alema, in cui l'ex Premier ricorda quanto già raccontato parzialmente a Panorama nel settembre 2001. Nel 1996, da segretario del maggior partito del governo Prodi, fui invitato negli USA ed entrò nella sala operativa di Mary Lynch. Mi portarono al Desk Italia e c'erano tre ragazzi che compravano o vendevano bot. Nel filmato dell'Accademia Pareto, l'interlocutore gli chiede e quindi decidevano lo spread dell'Italia in buona parte? Risposta sì. Decidevano se noi avremmo avuto i soldi per fare le scuole o gli ospedali. Avevano la Reuters, se usciva una dichiarazione storta di qualche uomo politico, vendevano, se no compravano. Avevano anche una grande libertà di decisione. Ho avuto come l'impressione che quei tre contassero più del Parlamento. Poi vai a pensare ai complottisti. No, questo l'ha scritto Montolli e eh? non lo sto dicendo io. Ma eh, io però prenderei con le molle quello che ha scritto la stampa perché vi vorrei ricordare che la stampa aveva dato per certo che nella nella finanziaria ci sarebbe stata la norma per eh, pignorare i soldi della gente dai conti correnti in caso di insolvenza delle cartelle e questo non è vero pronto chi è là? c'è una telefonata
9: eccomi Michele Caruso
2: ciao Michele le 19.30 dammi 10 secondi di pausa e torniamo subito Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Vai, Michele.
9: Mi pregio di intervenire sulla Talk Radio per Eccellenza, Radio Libertà in Zoom. Il Drive Time in mezzo ai fatti, insieme a te, Antonino D'Anna, in questa che è una radio libera come resta lo spot senza filtri né censure per esprimere la mia opinione e confrontarmi con te e gli altri ascoltatori eh, delle idee che si hanno perché è giusto che girino e che vadano in onda
2: Dimmi. dunque
9: punto di Michele Caruso è scontro politico tra maggioranza e opposizione per la scelta del governo Meloni di non votare la risoluzione ONU-organizzazione Nazioni Unite sul conflitto in Medio Oriente, che chiedeva un'immediata tregua umanitaria sulla striscia di Gaza. All'indomani dell'astensione il centro-destra è stato criticato astramente dalle sinistre col PD a parlare di grave errore, il Movimento 5 Stelle di scelta pilatesca. Agli attacchi ha direttamente la Premier Giorgia Meloni che ha rivendicato la scelta. Secondo la Presidente del Consiglio la decisione di non votare era la più equilibrata tra le posizioni possibili e non a caso è stata la posizione della gran parte dei paesi del Consiglio europeo, dei paesi europei e di quelli del G7. Stiamo cercando adesso la vita di parte l'Italia, di mantenere l'equilibrio e se il voto a favore e se quello contrario sarebbero stati voti che spostavano l'Italia rispetto alla posizione che sta tenendo. È stato giusto tenere la posizione più equilibrata rispetto l'obiettivo di impedire un'escalation violenta del conflitto ha concluso la cosa più responsabile che si potesse fare. Ora, è mentalmente opposto il parere di Klein, segretario del CD. Secondo la segretaria... Eh, del maggiore partito da sinistra quello dell'Italia è stato un grande errore ne hanno fatto Francia, Spagna, Portogallo votare a favore di una tregua bancaria chiamatela c'è stato il fuoco, pausa umanitaria ma basta che si fermi questa strage di la preoccupazione è enorme non possiamo assistere a questo massacro eh, ancora con più forte la posizione assunta da Angelo Bonelli Eh, co-portavoce nazionale di Europa Verde, deputato di Lanza Verde e Sinistra, i drammatici bombardamenti di questa notte su Gaza rappresentano un atto di brutalità che non farà altro che crescere l'odio, aggiungendo violenza alla violenza e causando ulteriori incidenti di afflitto in una nota. Eh, poi l'attacco al governo Reo secondo Ponelli, aver rotto la sua storica posizione di paese dialogante con il mondo arabo, ha rinunciato a sostenere una decisione per tutelare i civili. E ancora il voto militare è scandaloso e la famiglia di Giorgia Meloni se ne deve vergognare. La comunità internazionale deve fare tutto il possibile per porre fine a questa violenza intensa. giusto dobbiamo contrastare il seno di e la logica della guerra che colpisce solo la popolazione civile. L'accesso all'Italia inoltre è stata spiegata dal ministro degli esteri della Parentina Antonio Tagliani, non c'era una condanna di massa, non c'era di riferimento al diritto di Israele e autodifesa, c'era una serie di punti che non rendevano utilizzata la risoluzione. Vado a concludere con la posizione di Giuseppe Conte eh, che con parole molto netti dice che per la pace ci vogliono un'ottima e coraggio, non la debolezza e la dar via di un governo eh, che con una decisione piratesta dimostra di considerare la sofferenza dei civili di un drammatico. Ma inevitabile effetto collaterale della guerra. Ma eh, Giorgia Meloni eh, si tiene comunque a dire che eh, lei si concentra molto a frenare una crisi umanitaria a Gaza, un impegno solenne che però stride con l'azione del nostro governo intero-ONU, a sottolineare dove l'Italia si è tenuta su una risoluzione che è perorata una tregua umanitaria nella di Gaza. Ecco, mh, caro Antonino, tra le Nazioni Unite chiedono un'equivocabile chiarezza. L'ONU, nello Stato generale, dove eh, ci sono state delle, delle ascensioni, ma in tanti paesi 120 favorevoli, soltanto 11 contrari. Ecco, mh, piuttosto mi chiederei, tutti questi Stati hanno esperto una chiara posizione affinché venga garantito il diritto internazionale e umanitario? Da Michele Corto, e buona festa di Allo Unna
2: grazie a te e guarda ti rispondo semplicemente con le motivazioni dell'Italia a parte il fatto che eh, tra gli astenuti non c'è solo l'Italia ma c'è anche Germania, Regno Unito, Olanda, Svezia, Polonia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Giappone e India Eh, qual è il vero problema? Il problema è che all'interno di quella bozza non c'erano le parole Hamas e Ostaggi Il ministro degli esteri italiani giustamente ha detto che questa bozza non era una bozza equilibrata, non c'era una condanna di Hamas, mancava il riferimento alla difesa di Israele, c'era una serie di punti che non rendevano equilibrato il testo, anche perché il titolo era azioni illegali di Israele nella Gerusalemme Est occupate e nei territori palestinesi occupati. Insomma è sempre colpa di Israele e francamente in un momento così non è il caso. Vi do un aggiornamento, alle 19.35 allora le forze armate israeliane confermano di aver colpito il campo profughi di eh, Jabalia, il portavoce delle IDF, Daniel Hagari il contrammiraglio Hagari ha confermato che eh, gli aerei da combattimento israeliani hanno portato a termine l'attacco sul campo rifugiati eh, di Jabalia Gaza che ha ucciso un, un comandante superiore delle forze di Hamas causato il collasso dell'infrastruttura sotterranea di Hamas. In particolare mh, si è detto questo: che eh, il morto, la, la personalità che è stata uccisa da questo intervento chirurgico quindi da questo assalto chirurgico dell'aeronautica israeliana è il comandante del battaglione centrale di Jabalia Ibrahim Biari L'attacco è stato, o meglio l'omicidio, è, è stato compiuto. questo, questo attacco è stato compiuto nell'ambito di un attacco su larga scala contro i terroristi e l'infrastruttura terroristica. Tra l'altro un'ampia quantità di terroristi che erano insieme a Biari sono stati uccisi e che l'infrastruttura terroristica sotterranea è collassata, quindi hanno colpito pure i bunker sotterranei. spieghiamo, mi puoi aprire un attimo il computer per favore eh, Giulio Cesare spieghiamo, ecco, questo lo state vedendo sui nostri schermi è proprio il sito della BBC questa è la posizione nella zona nord, vedete, di Gaza della striscia di Gaza quindi questa è all'interno della zona operativa dichiarata dalle forze armate israeliane da cui sono stati invitati a fuggire i civili nei giorni scorsi ora vi voglio spiegare perché molti pensano dice un campo profughi quindi ci saranno le tende ci sarà no in realtà è una struttura molto più seria Eh, vi leggo questo intervento eh, del collega Paul Adams che è il reporter della BBC da Gerusalemme e spiega conosco bene Jabalia perché ho visitato il campo nel 1980 e molte altre volte sin da allora questo è il più grande degli otto campi profughi di Gaza, della striscia di Gaza, e altro non è che una serie di, ehm, stre- di strade molto strette, di viuzze molto strette e di edifici che sono fatti coi mattoni uno sull'altro. Prima della guerra eh, in circa un chilometro quadrato, circa 1,4 chilometri quadrati, ci vivevano 116.000 abitanti, quindi in alveare umano praticamente. le sue strade così affollate eh, sono lontane lontanissime dalle tende all'interno delle quali i palestinesi hanno vissuto all'inizio quando sono scappati o sono stati cacciati dalle loro case dopo la nascita di Israele nel 1948 è stato colpito ripetutamente dall'inizio della campagna di bombardamenti di Israele cominciata il 7 ottobre eh, e in particolare non è chiaro quanti ne siano scappati da Jabalia di questi 116.000, ma le fotografie che arrivano quest'oggi, qui per esempio la BBC pubblica una foto della, Re, della Reuter Reuters e vedete come sono fatte le case a Jabalia, come sono una sull'altra, mm, le fotografie appunto che mostrano centinaia di abitanti che cercano in mezzo alle macerie, cercano corpi in mezzo alle macerie suggeriscono che ci sia ancora un po' ci sia ancora tanta gente dice io ero in collegamento con Asma una giovane aspirante giornalista fino a una settimana fa lei aveva detto che lei e la sua famiglia avevano deciso di non seguire l'ordine israeliano di evacuare e muoversi a sud prima dell'invasione, prima dell'inizio dell'attacco aveva scritto Asma al collega della BBC al collega Paul Adams è pericoloso su tutto il territorio della striscia di Gaza non c'è e la possibilità di muoversi affatto. Una settimana fa Asma ha smesso di rispondere ai miei messaggi. Quindi non sappiamo quale sia il destino di questa ragazza. Mm, vediamo un po'. È arrivata intanto una zappa. Carla ci scrive: Salve Giorgetti è molto preoccupato per il debito che cresce spaventosamente in Italia. Ma ci sarebbero tanti tagli da fare. Me ne viene in mente una. La Meloni, quando ha costituito il governo, era orientata con ministri e sottosegretari in gran parte tecnici e questo sappiamo tutti il perché. Ma per fortuna la Lega si era messa di traverso. Però sono ancora troppi, ad esempio Nordio, San Giuliano e Sgarbi, che non sono stati votati ma che ci costano parecchio con i loro amici consulenti. Possibile che tra gli eletti non ci siano persone capaci di avere quegli incarichi senza incrementare i costi del governo? Veramente Nordio, che io sappia, è stato regolarmente eletto, non vorrei sbagliarmi, ma eh, detto ciò, vediamo un attimo, Mm, 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 bla bla bla, ministro della giustizia, sì è stato candidato nel collegio uninominale Veneto 1-3 per eh, Fratelli d'Italia ed è stato eletto, quindi non è vero che, che Nordio non sia stato votato, poi perché cacciare uno dei migliori e decenti ministri della giustizia che abbiamo avuto in questo paese. Ma che Dio ce lo conservi, Nordio, almeno per altri cent'anni in ottima salute. Poi ancora, vediamo un po', Sgarbi idem, è stato votato pure lui. Quindi non capisco, non capisco il punto. Vediamo Gennaro San Giuliano, ma credo che sia stato votato pure lui. Gennaro San Giuliano, ecco qua. Ah, ministro della Cultura. No, è stato nominato, lui è l'unico che non è stato eletto, ma detto ciò ciò, al momento la Costituzione permette la nomina di eh, personaggi che non sono stati eletti, tant'è vero che oggi si parla del eh, premierato proprio perché d'ora in poi i governi, almeno se il premierato sarà approvato, se... eh, La modifica costituzionale andrà in porto perché vi ricordo che se dovessero mancare i voti o l'approvazione fosse, diciamo così, per una manciata di voti, eh, a quel punto ci sarebbe il referendum e il referendum bisognerà andare se vorremmo cambiare la Costituzione e introdurre il premierato in questo Paese. Altrimenti la situazione resterà quella che è e il presidente della Repubblica, chi verrà dopo Mattarella, ingerirà ulteriormente nella vita del governo, prenderà le sue decisioni, dirà questo ministro sì, questo ministro no. Facciamo attenzione perché eh, qui si stanno ponendo le basi per cambiare il paese, traghettarlo nella terza Repubblica e anche qui è tempo, diciamo così, di prendere una posizione chiara, chiara. Certo, vi dico la verità, io avrei preferito, l'ho detto stamattina, ve lo ripeto adesso, tanto lo sapete che l'ho sempre detto. Io avrei preferito il semipresidenzialismo alla francese, almeno quello, almeno quello. Perché almeno l'inquilino del Quirinale me lo scelgo io, me lo tengo cinque anni, lo rieleggo una seconda volta, dopodiché basta, non deve andare nemmeno a fare il capocondomino, per quello che mi riguarda. Non so voi, ma io la vedrei così. Il premierato ha comunque il suo perché, perché in ogni caso toglie una serie di, come possiamo dire, non libertà, una serie di poteri che, o comunque prerogative che i presidenti della Repubblica negli ultimi 40 e passa anni si sono arrogati e che per quanto mi riguarda non rientrano o comunque sono una degenerazione o un'esagerazione del principio dei poteri a fisarmonica, così come è stato delineato dai padri costituenti. Quindi anche questo è un tema sul quale sicuramente ci sarà da dibattere nei prossimi mesi. Ci vorrà almeno un anno e mezzo comunque, se vanno rispettando i tempi, almeno un anno e mezzo per avere questa modifica in Costituzione. Va bene, bella gente, vi voglio bene, volevo che lo sapeste. Non so perché, ma sento il desiderio di dirvelo. Eh, stasera è stata una puntata abbastanza rocambolesca, ma siamo riusciti a portarla a casa. Grazie per il vostro tempo e la vostra pazienza. Adesso qui in Parlamento, Giulio Cesare, chi abbiamo? Igor Riezzi. Benissimo, buon ascolto dell'onorevole Igor Gliezzi, dopodiché ci salutiamo con una bella canzone d'amore, una cover dell'immensità cantata da Milva del 1967. Tutta la vita sempre solo non sarò, anche perché ci siete voi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, Buonasera. Qui Parlamento.
1: È iscritto
8: a parlare il deputato Igor Riezzi, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
6: Grazie, Presidente. Uh, questo provvedimento, non a caso denominato uh, decreto caivano, nasce all'indomani di una violenza inaudita, uh, una violenza che ha toccato le nostre coscienze, soprattutto per due motivi. L'incapacità di quei ragazzi di capire, e di comprendere il male che stavano facendo o quantomeno l'indifferenza nei confronti del male che stavano compiendo e l'assenza di quei genitori nella vita dei propri figli. E allora in quel contesto serviva una risposta pronta e una risposta efficace da parte del Governo. E non stiamo ancora parlando di quell'esercito di maestri e di assistenti sociali che sarebbe necessario. Ma con questo decreto si fa un enorme passo in avanti perché per la prima volta vengono messi su quel territorio, in quel comune così significativo e così simbolico misure concrete, che hanno una ricaduta concreta nella vita della gente. E non parlo solo della nomina del Commissario, parlo per esempio dei fondi e delle misure per ripristinare il centro sportivo, parlo della videosorveglianza, parlo dell'assunzione dei dipendenti nel comune. Parlo delle misure portate avanti dal Ministero della della Ricerca e dell'Università e delle politiche giovanili a favore dei giovani. Parlo dell'Agenda Sud del Ministro Valditara. Parlo delle tante misure per la sicurezza. Parlo del patrimonio immobiliare che verrà destinato, tra l'altro gestito in questi anni in maniera delinquenziale dall'amministrazione locale, parlo del patrimonio pubblico immobiliare destinato al terzo settore. Misure concrete, misure vere, misure serie che hanno una ricaduta sulla vita della gente. E, vedete, sono le misure che ci chiedeva il territorio. Ecco, a me dispiace fare riferimento a Don Patriciello eh, perché credo che sia la sua una figura che non vada strumentalizzata per quello che ha fatto e per quello che rappresenta. Però è stato tirato in ballo prima. E io devo dire, non so quali dichiarazioni abbiano letto di Don Patriciello, ma Don Patriciello è stato chiaro nella sua espressione e ha chiarito che per la prima volta ha sentito dopo anni la vicinanza dello Stato. Dopo anni, perché il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, subito si è recato sul territorio, perché sul territorio si è recato il ministro dell'interno, perché sul territorio si è recato il ministro dell'istruzione, a differenza di chi, come il governatore della regione Campania, su quel territorio non aveva mai speso un minuto del proprio tempo. E allora a me ha sorpreso particolarmente una decina di giorni fa, quando abbiamo fatto il sopralluogo con la Commissione Periferie, Vedere quei preti, quei tanti preti che lavorano a Caivano, quei preti di periferia, quei preti che spesso si lamentano perché non hanno neanche la struttura per fare l'oratorio, ma che fronteggiano il degrado, che lottano contro la criminalità metro per metro per togliere i ragazzi dall'influenza della camorra. Beh, questi preti di strada, questi preti di frontiera ci hanno detto di andare avanti, ci hanno detto di essere al loro fianco, hanno espresso, soddisfazione perché per la prima volta le istituzioni locali c'erano Poi noi sbaglieremo, sì sbaglieremo, ma noi ci siamo e qualcosa di concreto per quella realtà l'abbiamo fatta. E allora io dico all'opposizione, smettetela con la propaganda, smettetela con la strumentalizzazione, perché oggi è il momento di dare delle risposte. E il vostro no non fa un dispetto a noi, ma fa un favore alla criminalità organizzata, perché ogni metro che lo Stato lascia... È un metro che la, che la criminalità organizzata guadagna. E allora lavoriamo tutti insieme per rendere quel, quel comune migliore e andiamo avanti con questo decreto che è una risposta finalmente concreta che ci chiedono tutti, le realtà del territorio, le forze dell'ordine e tutti coloro che in quella realtà lavorano. Grazie. Grazie.
2: Qui,